0: Olá a todos, eu sou Lara Lestrande, sejam bem-vindos ao podcast Cores do Hip Hop, uma realização Nação na Mulher S e Ponto de Cultura Casa Amarela 101. E hoje, pessoal, estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast Cores. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é, queria falar que o podcast Cores é uma ramificação, né, um desdobramento da websérie Mulheres do Hip Hop, da Nação Mulher é essa, né? É, essa websérie, ela buscou trazer um pouquinho da história de pessoas que estão aqui, né, fazendo a diferença no cenário hip-hop, principalmente mulheres e LGBTs que mais nesse cenário. Então, são músicos, né, são poetas, enfim, muitas pessoas que estão nas mais diferentes vertentes das artes, é mostrando um potencial incrível referente ao hip-hop. Pessoal, como uma primeira convidada, a gente resolveu chamar uma pessoa assim, que está estourada, bebê. Realmente mostrando toda a potência que tem através do rap, dentro do cenário hip-hop aqui no Espírito Santo. Então eu queria chamar para conversar um pouquinho com a gente, Afronta MC, chega para cá.
1: Oi pessoal, eu sou a Afronta, muito obrigada pelo espaço. Oi Lara, muito bom estar tá falando querida. com você. Gostaria de agradecer né, pelo convite que vocês me fizeram, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Assim como você falou, essa é uma ramificação de um projeto que eu participei antes e que foi muito bom para mim, que eu adorei. Então, para mim, está sendo um privilégio estar aqui dividindo esse espaço com vocês.
0: A gente que quer agradecer todos nós aqui, quando fomos nos reunir para fazer a pauta, a gente logo pensou em você, porque realmente é uma pessoa que está... É, despontando e, e fazendo história, com certeza, aqui no, no nosso estado. Afronta, é, a gente já viu muito sobre você né, na, na websérie, a gente pôde conhecer um pouco mais sobre a sua história, mas eu queria que a galera que tá chegando aqui, que tá ouvindo a gente, que você contasse um pouquinho como que começou a sua caminhada aí no movimento hip hop. Conta pra gente. Então,
1: o hip hop, né, ele é um meio onde eu sempre... Percebi, eu acredito que as outras pessoas também percebem que ele é um meio basicamente dominado por homens por homens cis, homens héteros Então, apesar de eu ter o hip-hop ao meu redor, seja enquanto movimento ou enquanto cultura, desde a minha infância Pelo fato de eu ter crescido dentro de uma periferia, né? eu cresci no Morro do Jaburuna Eu nunca tive ele como algo muito próximo de mim Então, tipo, eu via os grafites, eu via o break, eu via o rap dos meus vizinhos e tudo mais, mas eu não, não achava que aquilo era um, um universo a qual eu pertencesse. Fui crescendo e fui entendendo mais do mundo, entendendo mais em, é, do meu corpo, da minha história, né, de mim mesma, entendendo mais sobre o meu gênero, sobre a minha expressão no mundo. E aí, quando eu fui adolescente, eu comecei a ouvir mais do rap, quando eu comecei, quando eu comecei a ouvir, eu tinha 16 anos, por aí. E eu ouvia muito porque eu gostava das informações que eram passadas, eu gostava. Gostava do fato de eles transmitirem mensagens de forma dinâmica, de formas que me faziam ficar entretida. Então, eu comecei a me atrair muito por esse gênero musical. Passou um tempo, eu voltei a fazer uma coisa que eu fazia na minha infância, que era escrever. É uma coisa que eu tinha parado de fazer por muitos anos, mas depois eu fui redescobrindo isso em mim, inspirada por colegas da, do curso que eu faço parte na UFIS, que é o Serviço Social. E aí eu voltei a escrever, escrever poesias. Passei também nas batalhas de rap, né? No início, quando eu comecei nas batalhas de rap em 2018, eu me sentia meio deslocada, me sentia meio mal pelo fato de pessoas me olharem estranho, me olharem diferente, tipo, normalmente são rodas onde tem 30, 50 garotos e são tipo cinco meninas ali, e dessas meninas uma delas que está talvez, né, batalha, e as outras quatro estão ali acompanhando alguns caras ou às vezes vai sozinha, mas não é incluída nos assuntos pertinentes a eles, né? Quanto mais as bichas e as travas, então eu não eu não me via representada ali. Até o dia que eu vi um, um vídeo de uma travesti não binária lá de São Paulo, na verdade é a Mona Brutal, e eu vi o vídeo dela batalhando e eu me inspirei muito vendo aquilo, porque eu sempre quis cuspir muitas verdades, né? eu guardava muitas dores dentro de mim pelo fato de eu ser a pessoa que eu sou no mundo e de eu ter tido as vivências que eu tive. E eu encontrei no rap uma forma de eu colocar essas coisas para fora. Depois de eu ver a Mona batalhando, eu tomei coragem para eu também colocar o meu nome na batalha. Aí eu cheguei na Batalha da ponte, foi o primeiro lugar onde eu batalhei. Uhum. Eu cheguei para Bia, que tava escrevendo o nome no dia, e ela perguntou, você quer que eu coloque o seu nome na folha? Aí eu falei, não, eu quero me escrever, mas não coloque o meu nome, coloca afronta. Aí ela olhou meio estranho, tipo, afronta? Eu falei, é, afronta. De alguma forma, eu sentia que essa palavra, ela resumia tudo que eu queria passar com a minha música, com o meu improviso, quando eu estivesse nas rodas, com a minha poesia, com a minha imagem, com a minha figura no geral. Eu, eu acho que o fato de eu estar viva e respirando já é uma afronta muito grande, né? Corpos como o meu estarem vivos. E aí comecei a fazer rap e desde então não parei mais. Comecei no início de 2019 e estou aqui até agora fazendo música. Ainda faço parte das batalhas, principalmente em MC e seguindo na minha vida artística.
0: Bom, Afronta, eu ia te perguntando justamente nisso que você fala, né, de como o seu nome, né, artístico, afronta, é, mostra muito da, das questões que você queria comunicar, né, do que você quer falar como artista. E eu ia te perguntar justamente se você sente que é, o hip-hop ali, aos poucos, foi é, sendo apresentado a você e a sua relação com ele, se isso foi te potencializando, né, se isso foi fazendo em você um movimento de, de começar a se empoderar e mostrar a sua essência para o mundo, você percebe isso, assim, é, como o hip-hop te auxiliou a, a potencializar tudo isso e a colocar tudo isso para fora, principalmente as questões da comunidade LGBTQIA+.
1: Nossa, com certeza. Assim, eu já ouvi de muitos MCs, né, eu também concordo com essa fala de que nós, quando estamos ali, enquanto os nossos burros, enquanto as nossas personas, quando eu estou ali enquanto afronta, eu me empodero de uma força muito grande, sabe, que é, é inexplicável, só sei sentir mesmo. Mas eu sempre tive para mim que nós pessoas LGBTQIA+, eu enquanto uma pessoa transgênero também, nós deveríamos nos infiltrar, mesmo sabendo da dificuldade que é, mas nos infiltrar em diversos espaços nos quais dizem que não é pra gente. Então, eu, se eu gostei, se eu gostava de andar de skate, eu fui lá, comprei um skate passei a tentar aprender a andar de skate. Mas, tipo assim, dane-se se, se não tinham outras bichas ou outras travas ali, sabe? Eu ia fazer aquilo até o dia que alguém viesse falar, se eu vou começar a fazer também. Quando eu entrei pro rap, foi uma, um movimento parecido. Eu não via outras de mim ali, mas eu sabia que era algo que eu gostava e eu tinha certeza absoluta de que eu não era a única mona no mundo que gostava de rap. Tanto que depois eu comecei a ir atrás de outras de mim que também gostavam de ouvir, de fazer, enfim, achei várias. E foi por causa desse movimento que eu me inspirei bastante, sabe? Do fato de não haver muitas de mim ali e saber que era muito necessário que eu entrasse naquele espaço. E aí, quando eu entrei, eu percebi que o rap, o hip-hop, né? Essa, essa coisa que é tão grande, tão esplêndida, tão maravilhosa, entrou dentro da minha vida e me deu muito, muito poder mesmo, sabe? Porque, tipo, eu encontrei no rap uma linguagem acessível, uma linguagem... Simples para mim, para as outras, apesar de eu falar rápido né? Uma linguagem simples para eu conseguir acessar as outras pessoas Para eu conseguir alcançar corações e ouvidos Ali, enquanto eu escrevo os meus raps Eu coloco muito da minha alma, muito da minha essência Muito das minhas vivências Já coloquei muitas dores para fora Já coloquei muitas alegrias, muitas paixões E o, e o rap sempre foi uma válvula muito grande Para colocar essas coisas para fora De eu, de eu tirá-las de dentro de mim E usar minha boca para colocá-las no mundo Incluindo as questões de raça, de gênero de classe, eu fui colocando tudo isso dentro da minha música, relacionada às outras coisas também que eu estou envolvida, como o serviço social e o teatro. Tentei colocar isso tudo na minha música de forma que eu conseguisse potencializar as mensagens que eu queria passar para elas alcançarem as pessoas. E eu acho que o fato de eu ser uma pessoa transgênero num palco cantando rap, que já é uma coisa assim, que as pessoas já associam ao masculino e tudo mais, já traz uma mensagem muito grande, um significado muito grande, né? Eu gosto de pensar que os nossos corpos quando eles estão sendo vistos, quando eles estão sendo o centro do, do foco, né, da atenção, eles sempre vão carregar significados muito grandes, tem uma importância, né, enorme, porque sempre vai ter, sempre vai ser a figura de, de uma que representa todas nós ali. E eu carrego muito essa responsabilidade com isso, Com certeza.
0: É, eu creio que hoje, sem dúvida, você é uma pioneira desse movimento, né, é, dentro do hip hop, sem dúvida nenhuma. E estando nesse lugar, né, eu queria saber de você, assim, é, você já falou um pouco sobre isso aqui com a gente agora há pouco, mas eu queria acentuar um pouquinho isso no sentido de, de como é para você, assim, é, entender essa falta de pessoas LGBTs no meio do hip-hop, né? O que, que você pensa sobre isso? Por que você, você acha, assim, né, que faltam pessoas né, nesse meio ainda? E como isso poderia, né, de fato, ter um caminho de mudança, digamos assim, né? Porque... É, como você mesmo diz, é, a sua arte, ela ela traz muito do seu discurso, do que você deseja falar. E eu acho muito bonito se isso pudesse chegar em outras pessoas também, né? Se outras pessoas também pudessem ter a oportunidade de sentirem vontade, se sentirem à vontade para fazer rap, que elas possam também estar aí como corpos LGBTs, né? Então, como é um pouco da sua vivência com relação a isso? E como você enxerga essa LGBTfobia aí no meio?
1: Então... Eu já me senti muito afetada em diversos momentos pelo fato de eu ser a única, pessoa, a única trava dentro das rodas, ou às vezes nos backgrounds dos shows, ou dentro das produções artísticas do meu estado no geral. Assim, sabe? assim Olhar e ver que em muitos lugares, quando eu entrava, eu entrava para cobrir certa cota que eles reservavam para mim, para querer passar uma ideia de representatividade e passar a ideia de que eles apoiam uma causa que na verdade eles não estão aí. Ou era para entrar num lugar de de saber que eu estaria ali incomodando outras pessoas só pelo fato do meu corpo estar ali, mas que eu ia aceitar isso para mim e segurar, porque é sobre, sabe? E aí eu tenho para mim que eu ainda vou nas batalhas esperando que realmente a minha presença ali vá causar uma diferença, seja nas pessoas que já estão ali e carregam algum tipo de preconceito nelas. Tipo, já teve gente que saiu da roda quando eu entrei para batalhar, sabe? Porque eu não queria ouvir uma pessoa trans rimando. Já teve gente que riu quando eu cheguei. Várias coisas assim. E ao mesmo tempo que isso me deixou muito mal, também foi só uma prova do quanto essas pessoas porcas, nojentas, malditas, não deveriam estar ali. Então que bom que ele saiu quando eu entrei, porque eu gerei um, eu gerei um efeito, sabe? O fato Sim. de eu estar ali rimando gerou um efeito muito grande para a vida dessa pessoa. Ainda que para que pareça ser um efeito negativo, foi um efeito de incômodo, né? Afronta gerou um incômodo. Então, tipo, eu não eu ainda vejo um desfalque muito grande de pessoas trans, de pessoas LGBTQIA+, dentro do, das rodas, mas eu, aos poucos, vou vendo mais de nós colocando as caras depois de verem outras colocando, sabe? Eu acredito muito que é muito nesse lugar da gente não desistir, porque já me passou muito pela cabeça em diversas vezes parar de batalhar porque os ambientes de batalha de rap são realmente tóxicos às vezes uhum. já são para as pessoas cis aí para as pessoas trans eu tipo livre corte então já me passou muito pela cabeça só que aí eu, eu lembro sempre das bichas e das travas que não vão me ver saber ali que não vão ver aquela figura ali que não vão ver aquele corpo ali de crop de short se ver representadas e não vão saber sentir coragem de entrar também porque enquanto eu continuar sozinha eu vou ter que ficar aguentando isso e segurando essa barra e falando não, eu vou aguentar para que todas, para que as outras não precisem aguentar até o momento que outras vão entrar e a gente consiga aguentar juntas. Mas a minha pretensão mesmo é que tem várias, que tem milhares, milhões de nós dentro dessas rodas, sabe? Mas para isso acontecer, a gente precisa se sentir confortável ali. Eu acho que isso é parte das pessoas que frequentam essas rodas. Tento sempre trocar uma ideia quando eu vou no, nas batalhas ou quando eu tô num show assim sobre a mensagem que deve de fato ser passada de respeito ali e tudo mais. Eu acho que parte também das pessoas da organização das batalhas começar a incentivar isso na forma de ações afirmativas mesmo, sabe? Não no sentido de cubricota, mas no sentido de separar mesmo, reservar vagas para sempre que houver uma pessoa LGBTQIA mais inscrita, ela poder participar obrigatoriamente, já que às vezes coloca o nosso nome no sorteio, às vezes a gente nem sai. Tipo assim, eles vão colocar mais vezes um monte de marcenas, só tem uma mona que se inscreveu, eles não podem dar essa vaga para ela. Tipo, é a mesma coisa em relação às meninas cis e tudo mais. Enfim, eu acho que parte das organizações das batalhas, o incentivo, acho que parte da questão do das produções artísticas, assim, no geral, o, o investimento em nós, para que as pessoas, de fato, comecem a nos ver mais. Acho que falta do, do próprio público também uma questão de abertura deles em relação a esse público que vai chegando. E falta um pouquinho de nós em relação a gente ter mais... Eu sei que é difícil, amigas, irmãs, eu sei que é muito difícil, mas... É difícil para mim também, igual a Mona Brutal fala, a liberdade não é bem o que te diziam, mas quero que você saiba que tua guerra é minha guerra. E é exatamente sobre isso. Eu sei que é difícil, mas precisa que a gente tenha coragem para entrar naquelas rodas. Tenha coragem, não tenha medo, por favor. Sei que o medo é grande, mas não deixe de ele te vencer. Vai dar a pena.
0: Tem essa questão de, de ter mais pessoas, né? É claro que hoje a gente tá vendo que bom que nós estamos vendo, né? Cada vez mais pessoas LGBTs, principalmente a população trans, se destacando em, em várias, vários ramos da música, principalmente, né? e é muito bom que isso aconteça. Então, é, creio também que juntando mais pessoas, né, tendo mais, mais pessoas trans, principalmente é, nesses espaços, a gente consiga também, de certa forma, ir ampliando isso e, aos poucos, é, fazendo com que, como você disse, né, os organizadores, as pessoas que, que pensam né, é, esses espaços, possam também é, lidar com, com a existência, mesmo que de um primeiro momento, às vezes, algo de certa forma forçado, no sentido é, de que eles percebam realmente a existência dessas pessoas e a potência dessas pessoas, sem dúvida nenhuma. Com relação a essas inspirações, né, já falando de outras pessoas que estão fazendo aí, né, que estão se dedicando a isso e que estão é, mostrando esse potencial todo, é, eu queria que você falasse assim, um pouquinho das suas inspirações, eu queria que que sempre que a gente tem um, um artista, a gente sempre pensa, né, o que inspira aquele artista, o que faz aquele artista é, desenvolver o, o, o seu trabalho, né? Então, essa pergunta vem mais para que os nossos ouvintes possam saber aí o que tá nos fones da, da Front MC, o que você escuta, e para além, eu acho que também uma questão de comportamento, né, como você falou do seu nome, né, que, que vem dessa vontade e dessa imagem de força, né? Então além da inspiração artística, né, para escrever as rimas, para fazer tudo isso, de uma inspiração também de postura, enfim, de forma de, de encarar a vida e todos os desafios aí. É, queria que você contasse pra gente um pouquinho dessas inspirações que você tem.
1: Então, inspirações musicais assim, as que eu mais carrego comigo são as... As músicas que eu ouço e realmente eu vejo que tem coisas relacionadas à minha vida Porque se eu acho que, que tipo assim, música, gente, é uma coisa que perpassa o meu dia inteiro Eu passo quase 24 horas com música, tendo trilha sonora perto de mim, sabe? E a maioria delas é, são raps, então eu, eu tô sempre ouvindo música para que aquilo me dê vida Porque música me dá vida, então andar na rua para mim ouvindo uma música específica Me dá muita força para estar ali, sabe? Então as minhas maiores referências, assim, que eu ouço muito, muito mesmo é a Mona Brutal, ouço muitos dois álbuns dela, que eu passo muito na uhum. minha mente. A Linda Quebrada, a Jupe do Bairro, a Ventura Profana, a Bichate, que é lá da Paraíba, uhum. a Evelyn lá de Salvador, Pepe, que é uma poeta marginal também, que é lá do, do Nordeste, a Drica Barbosa, o pessoal, as Meninas das Rimas de Melodias, a Tássia Reis. São todas garotas assim, que quando eu ouço me dão muita força, me dão muita... Me dá muita sensação de que eu tenho potência para estar tá fazendo. E elas quebram demais na rima. Então, tipo assim, ah Eu Amo, porque eu pego muitas referências mesmo para mim. A Stephanie, a Brisa Flow. A, na questão do, do Internacional, né? A o Kim, a Megan, a, a Nicki Minaj, obviamente, né, gente? Hum. Que Nicki Minaj é a rainha das rainhas Eita, em relação ao rap. Que a gente tem que olhar e falar, gente, Nicki Minaj, nós. Então, tipo assim, é sobre... E aí, essas pessoas, essas manas, são as que mais assim me inspiram e passam pelos meus fones. Mas não quer dizer que também que eu não ouço os bosses, né? Eu adoro o Vigionga também, aqui do Espírito Santo que tem o César. As manas aqui do Espírito Santo também, né? A Buda, a Morena, uhum. a Bia, a MC. Eu amo muito elas. O pessoal do Melanina MCs também, elas são muito referentes para mim, as meninas. A
0: Ó, oh, vocês estão nos ouvindo aí já catam as referências, vocês sabem. Que a Lara, ela é doida da playlist, então já cata todas essas referências aí, já faz aquela playlist babadeira. A gente, inclusive, podia fazer uma playlist do podcast, né? Ia ser massa demais, e a gente colocar muitas dessas referências aí que a Afronta falou, o som da Afronta também, e de toda essa galera que tá fazendo música de qualidade aqui no Espírito Santo. Sempre que eu, que eu busco, assim, entrevistar alguém, eu gosto muito de, de vislumbrar o futuro. E, e ver o futuro assim principalmente pela ótica de pessoas LGBTs acho que é uma coisa muito importante para a gente é, buscar a mudança né a gente a nossa comunidade já sofreu muito ao longo de muito tempo e eu queria ouvir um pouquinho de você né como tem sido para você essa digo esse protagonismo mesmo é, de ser uma, uma mulher trans e de estar tá fazendo toda essa história no hip hop como você está é, se enxergando dentro disso e como para você isso está é, construindo uma ponte de visibilidade, assim, digo socialmente mesmo, é, das pessoas para com você e, e de você para a comunidade? Como que que você enxerga tudo isso?
1: Então, eu tô, eu entrei na minha transição, encontro uma identidade feminina, né, enquanto me travesti tem pouco menos de um ano, e eu estou descobrindo muito sobre mim mesma, essa sensação que eu tenho nascido de novo. Então, assim, quando eu penso no futuro em relação à minha pessoa, enquanto não enquanto afronta, mas enquanto joar, é o meu nome né? Eu penso que eu espero que eu esteja muito feliz. Eu espero que eu esteja muito realizada comigo mesmo. Que eu esteja que eu me entenda. Que eu me ame ao me olhar no espelho. Que eu me sinta rodeada de pessoas que gostam de mim e eu, eu espero que essa seja a minha realidade e realidade de todas as pessoas trans que, eu, que existem, porque é isso que nos falta a maior parte das vezes, né? Companhia, afeto e pessoas que colocam fé na gente. E já enquanto afronta eu espero que eu tenha alcançado o máximo, tipo assim, daqui anos, no futuro. O máximo de pessoas possíveis com a minha mensagem, que eu tenha conseguido tocar de verdade em gente, tocar de forma sincera, que eu consiga que elas ouçam o que eu tenho a dizer, porque eu acredito que o que eu digo ela é um amplificador, né? Um megafone de várias vozes, não só a minha. Que as pessoas passem a nos ver com mais respeito, que eu consiga trazer um lugar de visibilidade e reconhecimento para as pessoas do meu estado, não só para as pessoas LGBTQIA+, mas para, para o meu estado em si. Porque eu acredito que essa representação no Espírito Santo é importante, né? A gente precisar o tempo, o um lugar de onde a gente veio. Eu espero que eu tenha também conseguido vários fãs, que eu tenha conseguido fazer vários álbuns. Porque são meu sonho, gente, conseguir sobreviver da minha música, dar uma vida digna para mim, para minha família, para as pessoas que vêm da mesma periferia que eu. E é isso, e que eu e as minhas irmãs estejamos vivas, né, ultrapassemos todas essas estatísticas de morte e desgraça e consigamos viver apenas de poder e
0: glória. Mulher, você é foda, de verdade. Parabéns pelo seu trabalho, é, em nome aqui de toda a produção do do podcast. Muito obrigada por essa entrevista. Mas antes, tem um pedido, assim, especial da, da nossa produção, que a galera quer ouvir alguma coisa, um, um poema, um, um verso, uma rima, enfim. O que você quiser falar aqui agora, a voz é sua, a Frota MC. <risos> Deixa
1: eu pensar então, e mandar algo para vocês. Tá. Quando porta-se batendo na sua cara, revolta, mas motivação maior é não ter saída. Ouvi no perfil do César, quem tem boca vai a Roma. Lembrei de Lupa, a percussora que foi esquecida. Inspiração para mim a é lembrar de Chica da Silva, o ano era 1591. Traveste preta sendo atacada em Salvador e eu passo mesmo em Vila Velha aqui em 2021. Não pense que as histórias que eu te conto são incomuns. Se olhar direito, vai ver um monte igual a mim. Vão perguntar por que, que eu rimo assim tão rápido, eu que te pergunto quantas vezes você parou para ouvir, hein? Quantas travas pretas que você conhece? Quantos não binários que você real respeita, fala que isso é baboseira e que tá pelo hip hop? Tu só quer e hop essa fera que você não peita, peita de marca, tu pega via no seu rabicó. Porco como o racista do Monteiro Lobato faz rap de sítio tipo pica, pau amarelo. As nossas Anastasias no fundo cês só maltratam, seu rato. Grito de novo, fuck the police, vai lá me cancela mostra que não conhece a raiz. Do meu lado só aquelas que se chamam de boneca, de neca. Capaz de rasgar-se entrar na reta Isso aqui é só um aviso para quando eles vêm trombar Com alguma das novinhas que estão sempre ao meu redor Cuidado que nós tem fama de sempre andar invando Se vaza, conheça-nos como enxame de pragas Eu vim para te contar a verdade Aquela que você já sabe e finge não saber Solidão foi o que ocupou metade Da minha vida e te conto isso só para entender A razão para não abandonar As nossas quando descobrirem que somos assim Algumas até conseguem voltar Outras se perdem ou morrem sem concluir o caminho. Outras se perdem
0: ou morrem sem
1: concluir o caminho. Muito obrigada pelo espaço, gente.
0: A gente se agradece, Afronta. Muito obrigada, de verdade. E só para a gente poder fechar, onde a gente encontra a Afronta MSP Nas redes sociais.
1: Então, em todas as redes sociais em todas as plataformas digitais O meu nome vai estar lá enquanto AfrontaMC Inclusive no PicPay, se você quiser fazer alguma contribuição voluntária Dá, então... é na gata. <risos> dá, dá o lajo delas Então é AfrontaMC em todas as plataformas e em todas as redes sociais É só você seguir lá E é isso, continue nos fortalecendo, não só a minha Mas a todas as mãos que você conhecer Colocando fé no corre delas, porque é isso que a gente precisa, né?
0: É isso aí. Meu bem, muito obrigada, muito obrigada. pela sua disponibilidade. Obrigada a, a produção está surtando corações para Ai, ela. Eu estou
1: amando vocês também. Apronta.
0: pronta. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, verdade, gente. Seu trabalho é incrível. Eu estou muito feliz de ter breve contato com você aqui. É, no... A gente ainda
1: vai ter pessoalmente.
0: Vamos te conhecer pessoalmente, porque eu tenho te acompanhado aí nos últimos tempos, e, e de verdade e é uma delícia. O seu som é uma delícia. Você é muito foda, mulher, muito foda, de verdade.
1: Vai sair mais, hein? Fica ligado, gente. Fiquem ligadinhas, porque logo, logo vai sair mais coisa para vocês.
0: Tá, meu amor, segura <risos> que ela vem com tudo. Todo mundo. <risos> é, ela já deixou as redes sociais para vocês poderem <risos> acompanhar aí as novidades da fonte. Meus amores, é isso. Muito feliz aqui com esse primeiro episódio que está chegando ao fim do nosso podcast. Vocês já sabem, na semana que vem temos mais um encontro no podcast Cores com outro convidado, convidada, convidade, babadeiro, para a gente conversar sobre arte, sobre cultura e, principalmente, sobre resistência. Beijos e até semana que vem. Obrigada, pronta! Obrigada, beijos! Podcast Cores do Hip Hop, uma realização Nação Mulher S e Ponto de Cultura Casa Amarela 101. Financiamento BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Instituto João 23, Edital Juventudes Emergencial, Estado Presente em Defesa da Vida, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Direitos Humanos.